0: Na Minha Santa Missa estamos no sexto domingo eh, da Páscoa e, portanto, a Igreja eh, coloca-nos perante passagens do Evangelho que nos dizem o que é Páscoa, que nos dizem o que é que é Jesus ressuscitado. Eh, Este tempo da Páscoa serve para para estarmos eh, próximos, o mais próximo possível, eh, da vida de Jesus ressuscitado, da vida que Jesus ressuscitado nos traz. Então, o Evangelho de hoje, os textos de hoje, servem para nos dizer que a Igreja é o lugar do amor. A Igreja é o lugar do amor. A ressurreição é o nosso encontro na Igreja com o amor que Deus nos tem. A ressurreição hoje é possível, a ressurreição hoje é possível, tanto quanto nos encontremos com o amor que Deus nos tem, encontro esse que podemos viver e fazer na Igreja. Estamos a viver o tempo da Páscoa, estamos a afirmar a ressurreição, a Igreja é este lugar de encontro com a vida de Jesus e, e encontros que nos é possível hoje a nós. O amor é um tema direto e imediato. Todos nós sabemos o que é o amor ou sabemos imediatamente, temos a intuição do que é que se está a falar quando se diz que Deus é amor. Está a dizer qualquer coisa de muito grande. Então todos nós parece que imediatamente, parece que... Logo, eh, chegamos a este tema, a gente já percebeu. E é óbvio que qualquer coisa eh, de, de primeiro, de primordial, percebemos quando se diz que Deus é amor. Em todo o caso, em todo o caso, é óbvio que temos que ir com Jesus para chegar eh, ao que estas coisas querem dizer. Estas coisas têm uma leitura imediata, têm uma leitura direta, eu diria que têm uma leitura universal para crentes e não crentes, mas depois... Estas coisas oferecem-se-nos Com uma outra intensidade Com uma outra densidade Se formos discípulos Há coisas que Jesus só manifesta Àqueles que são seus discípulos Há coisas essenciais Há coisas de dentro Há coisas profundas que Jesus só dá Àqueles que que vêm a, a ele como discípulos Bom, então Lembro que o tema do amor não é o tema das férias, o tema do amor não é o tema das férias, amor para nós não é férias. Uma grande história de amor não é uma história de férias, era um grande amor, era um grande romance, foi tão bom, foram umas férias, foi, foi uma distração, foi, foi um tempo tão feliz, quer dizer, foi um tempo sem sofrimentos, foi um tempo de férias. Para nós a palavra amor não rima com férias, não rima com férias. As palavras, aliás, as palavras são como os países, as palavras são como os países, são grandes, cabe lá muita coisa dentro. Na palavra democracia cabe mais ou menos a maneira como os países da Europa se governam e também cabe o que a a China diz de si próprio na palavra justiça cabe o que pensa uma pessoa ponderada e também cabe o que pensa uma pessoa vingativa, justiça pelas próprias mãos, é o que pensa uma pessoa da justiça quando foi ela própria atingida e quando acha que tem direito a isto ou aquilo. Na palavra amor cabe muita coisa, na palavra amor cabe tanto romance, cabe tanta novela, cabe tanto adultério, cabe tanta recusa, cabe tanta fantasia. Nos dias que hoje, do ponto de vista religioso, na palavra amor, parece também caber muita desobediência. Amanhã amanhã na Alemanha vai haver uma coisa complicada, parece que uma série de padres se, se rebelaram contra a doutrina da Igreja sobre... a doutrina da Igreja? A doutrina dos Evangelhos. A doutrina dos Evangelhos sobre o que é o casamento, o casamento do homem e da mulher. E portanto, amanhã parece que na Alemanha um grupo importante, uma série de, de parelhas homossexuais. Bom, então, na palavra amor cabe muita coisa. E também quando na palavra amor cabe desobediência, quer dizer, quando a palavra amor significa desobediência, desobediência aos mandamentos, é muito desagradável neste Evangelho, Jesus, na mesma altura em que diz que mando que vos ameis uns aos outros, depois também diz, é este o meu mandamento, e diz, vocês têm que cumprir os meus mandamentos, e portanto, enfim, era mais fácil se a palavra, palavra, nesta indicação do amor, não aparecesse a palavra mandamento. Se guardar os meus mandamentos, guardar os meus mandamentos, assim como tenho guardado os mandamentos do meu pai, portanto, há mandamentos. Então, diria que quando o amor se permite a transgressão, Quando o amor se permite desobedecer aos mandamentos, esse amor chama-se amor próprio. Esse amor chama-se soberba, esse amor chama-se orgulho, mas não é o amor do Evangelho. Dentro da palavra amor cabe muita coisa, mas nem tudo é o amor como nos aparece nos Evangelhos. A coisa mais complicada para nós, para mim e para ti, é que para Jesus o amor tem que ver com a morte, o amor tem que ver com a morte, tem que ver com morrer. Todos que aqui estamos e que fomos batizados, fomos batizados na morte de Jesus. Todos que aqui estamos e que fomos batizados, fomos batizados na morte de Jesus. Dizia São Paulo que todos os que somos batizados, somos batizados na morte de Jesus. E que para termos lucro, para termos a vida de Jesus, temos que morrer com Jesus. Então, o amor para nós significa uma passagem, e uma passagem para além do amor próprio. Este passar para além do amor próprio é passar para o amor de ti. Bom, Uh, vamos aqui um bocadinho ao português lembremos, ao português, estas línguas que nós falamos aqui próximas lembremos que uh, eu não tenho o mesmo significado de meu, são palavras muito parecidas mas não tem o mesmo significado quando eu digo eu, não estou, no mesmo sentido, não estou a dizer meu. A palavra meu não é uma palavra proibida. O meu corpo, a minha, a minha alma, a minha mão, a palavra meu não é uma palavra má, mas é uma palavra voltada, volta, reflexa, voltada sobre, sobre si própria. Neste sentido, chamar a diferença, e é aqui que estamos, que é preciso distinguir o que é em nós é de natureza corporal, o que em nós é natureza psicológica e o que em nós é de outra dimensão que nós questão chamamos de dimensão espiritual. Uma coisa é o meu corpo e o meu corpo tem os seus movimentos próprios, tem o seu período de funcionamento, uma coisa é o meu corpo e, portanto, enfim, se eu tiver com uma grande dor de dentes, se tiver com uma grande dor de dentes tão grande, tão grande posso ser colocado à frente da beleza mais sublime que não estou atento à beleza do que quer que seja porque estou com a dor de dentes posso ser colocado perante uma injustiça grande que se tiver com uma grande dor de dentes o que eu reparo em mim próprio nós temos o nosso corpo e o nosso corpo que não tem só dores o nosso corpo precisa de escampo o nosso corpo muitas vezes até é mais inteligente do que, do que outras partes de nós o nosso corpo percebe que precisamos descansar por exemplo a vidas de trabalho que são tão violentas e o corpo às vezes dá sinais a pessoa está cansada a pessoa está esgotada, o corpo está a dizer o que é que como é que o equilíbrio se faz e que por ali não há equilíbrio bom temos o nosso corpo depois para além do, de, 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 para além do que é corporal nós temos essa dimensão nós que é uma dimensão psicológica não digo que seja exclusivamente mas é muito onde se diz meu A nossa dimensão psicológica é muito onde se diz meu, o meu sucesso. Nós dizemos o meu sucesso e ficamos vaidosos. O Espírito não diz o meu sucesso, o Espírito diz obrigado, obrigado a Deus que me deste estas qualidades. Psicologicamente, nós dizemos não aguento, não aguento. O Espírito diz amén nós psicologicamente tendemos a apropriarmos as coisas a minha solidão, a minha solidão, o meu isolamento a solidão é uma experiência psicológica muito importante na modernidade não era assim tão importante nos antigos que aliás iam para monges, estavam de fazer capelas em sítios sozinhos então a minha solidão é uma experiência psicológica muito forte do ponto de vista espiritual, o que eu digo é a minha purificação O que eu digo é que eu preciso avançar para chegar a um lugar lugar mais fundo e mais mais pertinente. O meu amor, o meu desejo de amor, o o meu desejo de ser amado. Bom, o amor, então quando chega a altura do amor, psicologicamente, nós muitas vezes somos uma metralhadora a disparar coisas que são ilusão, que são ilusão. É aqui a grande diferença entre o que eu sou psicologicamente e o que eu sou espiritualmente. Psicologicamente eu aceito muitas ilusões. Psicologicamente aceito muitas ilusões. Tantas pessoas iludidas e desiludidas por causa do amor. Tantas ilusões, tantas desilusões. Psicologicamente eu aceito tantas ilusões. As piores ilusões chamam-se mentiras. As piores ilusões chamam-se mentiras. Eu aceito mentiras e vou dizendo mentiras de que me convenço. Ilusões e desilusões acerca do outro, acerca de mim e... Esta maneira de viver o meu Muito em volta de mim próprio Muito cercado de mim próprio O espírito nunca vive ilusões O espírito nunca vive ilusões Estás a viver o amor como como dimensão psicológica Estás a viver o amor como dimensão espiritual Se estás iludido, estás a viver uma dimensão psicológica Se não estás iludido, estás a viver uma dimensão espiritual o amor, a posse o ter o outro para mim o ter o outro para mim a grande diferença entre penso, a grande diferença entre a dimensão psicológica e a minha dimensão espiritual é que a dimensão espiritual não tem ilusões a grande pretensão psicológica é a posse a grande dimensão espiritual é o regresso quando o filho pródigo regressou a casa Estava a dizer qualquer coisa que é o que é próprio da vida espiritual. A vida espiritual permite-nos regressar, permite-nos regressar ao eu, permite que eu regresse. E de facto se há uma coisa que é meu, se há uma coisa que é meu, é o que Deus me dá. Se há uma coisa que é meu, é o que Deus me dá. Então, a vida espiritual é essa realidade aonde eu não tenho posse e se psicologicamente a pessoa uh, é muito possessiva e quer ter um amor e tem ciúme e tem, uh, tem invejas uh, e, e é possessiva e vive, vive, vive as coisas de uma maneira obviamente uh, simbiótica e é, é tudo para mim e é esmagadora e se o outro não me dá a resposta que eu quero, fico inseguro e fico uh, depressivo uh, e uh, fico a achar que agora é que as coisas vão correr mal agora é que as coisas estão a correr bem a pessoa fica muito uh, vidrada naquilo que lhe está a acontecer, na vida espiritual o grande projeto, se é que há algum projeto, é a pobreza, é a autenticidade, portanto é poder receber o que tu tens para mim, o que tu tens para mim. Na vida espiritual somos pobres e é porque somos pobres que finalmente abrimos a nossa existência ao que tu tens para mim. Nos dias que correm na igreja, na igreja, nos grupos da igreja, nas famílias, nós vivemos uma tensão muito grande em torno, penso eu, destes temas. Vivemos uma tensão muito grande porque o tema, o tema do amor, a realidade do amor, tornou-se extremamente importante, diria-me, do ponto de vista da consolação a consolação é uma palavra bíblica aparece em Isaías e consolar o meu povo mas não aparece como perversão e hoje em dia há uma grande necessidade uma grande necessidade de consolação talvez uma palavra ainda mais rolling stones de satisfação nós temos uma grande necessidade de satisfação estamos sempre à procura de satisfação de coisas que nos satisfaçam e aí se vê que deixamos de viver fundamentalmente em torno em torno, diria eu, da nossa dimensão espiritual e vivemos em torno da nossa dimensão psicológica. Reparai, a igreja do começo, a igreja nos tempos áureos dos grandes santos medievais, a igreja que educou o povo e criou um povo, a igreja educava sobretudo para a salvação. A satisfação é uma coisa que eu quero transportar comigo. A salvação é uma coisa que eu recebo de ti. Que eu recebo de ti, ó Deus, e que eu preciso de ti, e que preciso de ti para o ter na minha vida. Deus é amor. Bom, Deus é amor, quer dizer que o que Deus tem, Deus dá. Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho. Deus é amor, quer dizer que o que Deus tem, Deus dá. Isso chama-se cruz. O Pai gostava tanto de nós que nos deu o seu filho e que pegou no bolso e que ofereceu alguma coisa que tinha lá uma vez conheci um brasileiro um português que viveu no Brasil e que no Brasil fez uma boa fortuna e que me contava que andava pelas ruas e lá na sua vida de profissional e trazia sempre algum dinheiro no bolso e que várias vezes sentiu no pescoço o cano frio da pistola e ele tinha no bolso sempre qualquer coisa sempre qualquer coisa para dar aos bandidos Deus não nos deu alguma coisa que sobrava, Deus não nos deu o que trazia no bolso. Deus deu-nos o Seu Filho, e isso custou a cruz. A cruz crucifica o Filho na Terra, mas como não pensar que a cruz crucifica o Pai no Céu? Deus amou tanto o mundo que lhe deu o Filho. Ora bem, para nós os cristãos, o amor está... Então, estritamente ligado a esta garantia, a esta certidão, a esta manifestação. Se há amor à cruz, se há amor à cruz, e é por isso que nós sabemos que os grandes amantes não são os sedutores. Quem é que foi a pessoa que te amou mais? Foi a pessoa que morreu mais por ti. Os grandes amantes não são os grandes sedutores, que levam os outros à morte, mas que eles próprios não morrem. Os grandes amantes não são os sedutores, nós sabemos que a pessoa que nos amou mais foi a pessoa que morreu mais por nós. Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu filho. Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu filho. E isso chama-se a cruz, a nossa salvação vem pela cruz. Bom, chama a atenção para este facto que todos nós sabemos, todos nós sabemos, todos nós sabemos que eh, a caridade, que o amor é dar a sua vida até ao fim. A caridade, o amor é dar a sua vida até ao fim. Santa Teresa do Menino de Jesus dizia que o amor é tudo dar, E dar-se a si mesmo. O amor é tudo dar e dar-se a si mesmo. O amor não é voluntariado. Em África, na Índia, com a de Teresa, onde quer que seja, o amor não é voluntariado. O amor é tudo dar e dar-se a si mesmo. Bendito seja Deus pelas pessoas que fazem voluntariado, mas o amor é muito mais do que isso. O amor é tudo dar e dar-se a si mesmo. Então, nós todos sabemos que eh, a caridade é a pessoa pegar em si própria e oferecer-se. O que não podemos esquecer é que se a caridade é dar tudo este dar tudo pressupõe receber tudo nisto consiste o amor não fomos nós que primeiro nos pusemos a amar foi ele que nos amou primeiro e enviou o seu filho então para vivermos a caridade antes de mais temos que viver a fé a fé é receber tudo o que Deus tem para nos dar só as pessoas que recebem o que Deus tem para dar Depois também têm tudo para dar. Quem recebe o que Deus tem para dar, tem tudo para dar. Tem muito perdão para dar, tem muito perdão para dar, tem muita humildade para dar, tem muita generosidade para amar. Chama a atenção, de novo, que não podemos confundir o que somos psicologicamente. Há aqui pessoas muito mais ativas, há aqui pessoas muito mais fabriqueiras, há aqui pessoas muito mais ágeis, há aqui pessoas mais pasmadas, há aqui pessoas mais paradas. Isso ainda estamos ao nível psicológico. É o temperamento. Nós muitas vezes confundimos virtude com o que somos psicologicamente. Nós confundimos virtude com aquilo que nós somos, diria, por características inatas. Outra coisa, outra coisa muito diferente, outra coisa muito diferente é a caridade. A caridade, tantas vezes, colide e vai tão além do que nós somos por nascimento. Há pessoas espasmadas, preguiçosas, paradas. Há pessoas que não têm outra coisa senão amor próprio, vai vaidade e vaidade e vai vaidade. E quando finalmente recebe o amor que Deus lhe tem, também entram nesse fluxo. O que é primeiro é receber o amor primeiro. Nisto consiste o amor. Não somos nós que somos os grandes amantes não somos nós que somos os grandes solidários Nisto consiste o amor não fomos nós que amámos foi Deus que nos amou então a terminar naquele tempo disse Jesus aos discípulos assim como o Pai me amou também eu vos amei permanecei no meu amor se isto é verdade se isto é verdade as pessoas ficam muito admiradas que, com a Nossa Senhora que concebeu Jesus como Virgem, enfim, como temos muita novela e como temos muita fotografia eh, iníqua na nossa cabeça, eh, a Virgindade Nossa Senhora eh, eh, intimida muito eh, eh, a contaminação que temos na nossa cabecita. Para esta frase eh, é absolutamente mais escandalosa, é mais escandalosa, assim como o Pai me amou, assim como Deus amou o Filho Único assim como dentro da Santíssima Trindade acontece assim como o Pai me amou também eu vos amei permanecei nisto, permanecei no meu amor isto é verdade é verdade que o amor santo de Deus o amor inocente de Deus o amor eterno de Deus está na história é verdade que isto que é do céu está na história a Igreja Católica Apostólica Romana é a fé de que este amor eterno de Deus está na história a Igreja Católica a Apostólica Romana é a afirmação de que nós acreditamos que esse amor que Deus tem no céu acontece na história e é aqui que vimos é aqui que, e é para isso que a gente vem aqui à missa no domingo a primeira leitura é uma leitura preciosa, termino é um Pentecostes. Uh, tinha acontecido o primeiro Pentecostes, aquele Pentecostes que nós vamos celebrar daqui a 15 dias uh, então o Pedro a falar uh, o Espírito a descer e todos que estavam a ouvir a palavra, todos se converteram, é uma multidão de pessoas que são verdes. Mas esta história não começou aí, começou de outro modo. Naqueles dias, Pedro entrou na casa de Cornélio. Está cá mal traduzido, hoje, aqui na leitura que ouvimos, vinha Pedro chegou, o que está cá é Pedro entrou. Naquele tempo, o anjo entrou onde estava Maria. Naquele tempo, Jesus entrou na sinagoga de Nazaré. Naquela vez, quando estavam dois crucificados ao lado de Jesus, um disse, Jesus, quando entrares no teu reino, que é o que está lá escrito, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ora bem, o que aqui nos está a ser dito é que, da mesma maneira que a ação de Deus, a intervenção de Deus, a vida de Deus entrou na história pela encarnação do Verbo, por Jesus Cristo, essa ação de Deus continua na história por Pedro. Pedro entrou com todos os dons de Jesus na vida daquele pobre homem. Quem é o Cornélio? O Cornélio é um personagem sem biografia. O Cornélio é um personagem estrangeiro, que não leva na catequese, que a família não era muito católica, que não tinha lá em casa muitas imagens de Nossa Senhora. O Cornélio é um tipo que vinha de fora, mas entrou em casa dele Pedro como Jesus tinha entrado em casa do Zaqueu. Naquele tempo, Pedro entrou em casa do Cornelio e levou todos os dons de salvação, todos os dons de amor que Jesus tem para os homens. Então, quando Pedro entra em casa de Cornélio, entra para que entrem todos os dons de amor que Deus tem para os homens. Deus tem, de facto, dons de salvação para nós, tem dons de consolação, de perdão, de força, de agilidade, de reconciliação, de retomarmos a direção da nossa vida, a direção boa da nossa vida. Bendito seja Deus que entrou e entra e continua a entrar com o seu amor na nossa pobre história, assim mais pobres Sejamos de coração na despretensão do nosso espírito, não estamos sempre a dizer meu, assim mais pobres sejamos no nosso espírito, mais disponíveis estamos para esta entrada do amor de Deus na nossa história. E é muito fácil perceber que o amor de Deus entrou na história de alguém, assim vemos essa pessoa voltar-se para o mundo, dando-se a si mesmo também.